0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Splitscreen Gaming Podcast. Ich bin der Michael, es ist Dienstag, das heißt, ich bin alleine unterwegs. Und dieses Mal habe ich überhaupt kein Review für euch dabei, sondern ich habe mir gedacht: Hey, Spiele sind zurzeit. Bin ich noch nicht weit genug, um was drüber sagen zu können. Also bringe ich euch mal so einen atemäßigen Doku-Scheiß, wie es der Rüdiger auch gerne tut. Um, und zwar habe ich mir überlegt: Da ich zurzeit hart am Call of Duty spielen bin und natürlich auch den Battle Pass durchspiel. Wir unterhalten uns mal über Battle Passes, denn mit Sicherheit weiß da so mancher nicht alles drüber. Ähm, zum Beispiel dürfte es die weit verbreitete Meinung sein, und das steht auch viel in vielen Artikeln im Internet, dass Fortnite das Phänomen des Battle Passes begonnen hätte. Ähm, tja, nö, stimmt so nicht. Da wird schon spannend. Zwar hat Fortnite mit Sicherheit und zwar mit absoluter Sicherheit ab 2018 dafür gesorgt, dass die Battle Pässe richtig, richtig äh, berühmt wurden, dass die, dass die sich ausgebreitet haben ja, wie die Monetarisierungspest in Videogames es ebenso tut, aber tatsächlich erfunden hat es jemand anders und zwar Wealth. Valve hat in Dota 2 ähm, während des eSport Events International 2013, also schon im Jahr 2013, den ersten Vorläufer von einem Battle Pass äh, als Event in sein Dota 2 integriert. Und zwar hat es das Compendium geheißen und es hat eben auch einzigartigen Ingame Content geliefert äh, für die Spieler die das Ding eben bezahlt haben und damals hat man das noch genutzt um 25% vom Ertrag direkt in den Preispool von The International 2013 zu bringen. Ab 2016, also immer noch vor Fortnite, hat dann wieder Valve das Compendium in den größeren International Battle Pass integriert und später eine monatliche Variante vorgestellt, die zusammen mit dem damals neuen Dota Plus Abonnement zusammengehangen hat. Das war allerdings schon in 2018, also könnte man sagen, Fortnite hat es da noch ein bisschen forciert gehabt. Außerdem... Hat der sogenannte Campaign Pass, ähm, also auch quasi ein Battle Pass, in Team Fortress 2, auch von Werwolf, äh, ab 2015 ähm, im Rahmen von Special Events stattgefunden? Der Campaign Pass hat damals ähm, Aufgaben gestellt, Ziele gestellt, die man erreichen muss, um eben auch durch die Tiers voranzuschreiten. Und. Auch das war drei Jahre vor dem großartigen Fortnite. Und natürlich für uns alle bekannt sind Battle Passes seit Fortnite in 2018 so richtig durch die Decke gegangen ist. Ähm Fortnite, man kennt es, das Battle Pass System hat sich nur wenig verändert seitdem. Und seither wachsen die Battle Pass in fast jedes Spiel. heißen nicht überall Battle Pass, sondern nur in Fortnite. Es gibt natürlich auch andere Pässe wie zum Beispiel na den Rocket Pass heißt glaube ich, oder? In Rocket League. Es gibt es gibt es gibt den Black Ops Pass in Call of Duty Blackout und es gibt natürlich Natürlich, natürlich in PUBG auch ein Pass. Ja, Mensch, nur da habe ich jetzt echt den Namen vergessen, obwohl ich den sogar auch besitze. Und sind Battle Pässe jetzt eigentlich ein Fluch oder ein Segen? Bisher klinge ich ja so ein bisschen negativ, aber Battle Pässe sind so ein bisschen tatsächlich ein Segen, weil... Davor waren angesagt, diese ekelhaften Lootboxen, da kauft man die Katze oder den Skin im Sack. Und ja, man kauft so eine Box und wenn man Glück hat, ist das drin, was man möchte. Im Battle Pass dagegen sieht man von vornherein, was man sich alles freispielen kann. Und kann sich dann entscheiden, ob man das denn auch kaufen möchte. Und unterm Strich... Sind diese meistens 100, manchmal auch mehr Items in so einem Battle Pass weitaus günstiger für meistens ungefähr 10 Euro, als, als wenn man für 10 Euro Lootboxen kaufen müsste? Da würde bestimmt weniger bei rumkommen, zumindest, zumindest weniger, was man auch haben will, sagen wir so. Ähm, dementsprechend sind battle Pass eigentlich für Spieler gar nicht so schlecht. Ich persönlich mag sie auch. Sie geben einem immer noch so ein kleines Zusatzziel zum Durchspielen. Man besitzt ich viel zu viele und schaffe es kaum, einen zu beenden. Und... Für die Industrie sind battle Pass auch eine kleine Rettung gewesen. Denn... Ungefähr als Fortnite richtig groß wurde, begann dann auch die Lootbox-Debatte ums Gaming. Und... Man weiß es, Lootboxen haben nicht unbedingt den besten Ruf, sie seien sie fast schon Glücksspiel und so weiter und so fort und fallen damit als geliebte Art der Monetarisierung ein bisschen weg, machen gar keinen so guten Eindruck mehr und auch immer mehr Staaten sprechen sich dagegen aus und da kam der Battle Pass in Fortnite gerade richtig zum Kopieren und deswegen, deswegen sind die auch in der Industrie relativ beliebt. Außerdem hat der Battle Pass, verglichen zur Lootbox, noch einen weiteren Vorteil, die Spieler werden im Spiel gehalten, die Spieler müssen ja weiterspielen um das was sie gekauft haben auch zu erhalten und sie sehen ja im Pass was sie auf jeden Fall erreichen wollen und mindestens so weit müssen sie spielen oder noch mehr Geld ausgeben. Ähm, und natürlich ist das für den Publisher ein Vorteil, weil der Spieler bleibt dann im Spiel und während der Spieler im Spiel bleibt, besteht ja immer die Chance, dass er noch andere Mikrotransaktionen tätigt. Und das ist doch toll. Ich meine, wer will kein Geld? Ja, reden wir noch kurz, aber das mache ich jetzt nur ganz, ganz, ganz angeschnitten, weil darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen um die verschiedenen Mechaniken die so ein Battle Pass nutzen kann und wann ein Battle Pass meiner persönlichen Meinung nach gut ist und wann er eher eine Unverschämtheit ist. Fangen wir mal damit an wann ich einen Battle Pass gut finde. Ich finde einen Battle Pass gut wenn er in Spielen wie tatsächlich Fortnite, die kostenlos spielbar sind, mir die Möglichkeit gibt den Entwickler auf eine Art zu unterstützen die nicht so teuer und fair ist, wo ich sehe, was ich bekomme und gerne auch Zusatzziele habe. Ich möchte ja als Spieler auch motiviert werden und wenn ich in Fortnite immer abspringe und direkt weggeballert werde, dann ist die Motivation vielleicht bei mir irgendwann nicht mehr so ganz gegeben. Wenn ich aber im Absprung lustige Aufgaben habe, wie fliege durch fünf Ringe oder so. Ja, dann Ladies and Gentlemen, dann fühle ich mich doch wieder relativ motiviert und das ist doch toll. Ernsthaft, dann finde ich die Dinger gut, dann geben die mir auch, mir persönlich geben die dann auch was im Gameplay, weil was zu erreichen ist mir immer lieber, als nur hirnlos, die, hirnlos durch die Gegend zu rennen. Weil ich Battle-Passe absolut nicht gut finde, was ich für eine riesige Unverschämtheit halt, ist dann in extremen Fällen wie zum Beispiel bei Black Ops 4. Ich habe Black Ops 4 als äh, Spiel tatsächlich gemocht, aber da war die Monetarisierung ja absolut over the top. Damals habe ich das Spiel zum Vollpreis gekauft. Ich habe den Season Pass noch dazu gekauft. Was, was ja eigentlich schon die meisten Inhalte in diesem Spiel mit freischalten sollte. Und dann sollte ich mir noch äh, alle zwei Monate einen neuen Battle Pass dazu kaufen. Holy Moly, das fand ich nicht so toll. Ähm, da hat Activision wirklich über die, über die Strenge geschlagen. Allerdings im neuen Call of Duty Modern Warfare da ist das Ganze wieder ein bisschen abgeschwächt. Da gibt es keinen käuflich zu erwerbenden Season Pass. Da sind alle weiteren Service Game Inhalte sind das keine DLCs mehr. sind jetzt im Prinzip Service Game Inhalte und die sind alle für alle Spieler kostenlos. Und um diesen Verdienstausfall, den es natürlich irgendwie gibt, wieder aufzufangen, als Ausgleich noch einen Battle Pass einzubauen. Das wiederum, das fand ich durchaus okay und kann man so akzeptieren. Wobei, wie gesagt, grundsätzlich ein bisschen Bauchschmerzen habe ich bei jedem Vollpreistitel, der meint, er müsste noch einen Battle Pass einbauen. Weil müsste er eigentlich nicht... Er hat sich finanziert, er ist ein Vollpreistitel. Dann reden wir kurz über die Unterschiede im Battle Pass selbst noch, weil, wie gesagt, ich besitze relativ viele und mir sind auch relativ viele Unterschiede aufgefallen. Es gibt hauptsächlich, nee, ich würde sagen drei Varianten, weil zwei ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Würde ich sagen zwei, dann würde ich sagen es gibt die Variante, wo der Battle Pass einfach nur durch Spielen levelt, wie zum Beispiel derzeit in Call of Duty Modern Warfare der Fall. Ihr spielt, ihr verdient im Prinzip durch eure Spielzeit vielleicht ein bisschen durch eure Leistung, das ist nicht so hundertprozentig ähm, durchsichtig, ähm, zusätzlich EP, die diesen Battle Pass leveln und da spielt ihr euch halt so Tier für Tier durch diesen Pass und das ist eigentlich ja ganz nett, ist aber nicht der Ganz wahre Shit für mich. Denn er bietet mir auch so zusätzliche Belohnungen, die ich mir hauptsächlich durch meine Zeit erkaufe. Nicht so viel. Wenn wir jetzt aber andere Pässe nehmen, die haben andere Ziele. Die haben die, die Leveln, die Leveln Gameplay relevant. Entweder der Fortschritt im Battle Pass ist bei diesen anderen Spielen an die EP im Spiel gekoppelt und der Battle Pass bietet Zusatzaufgaben, um eben diese EP noch zu erhalten. Oder aber ihr verdient durch irgendwelche Zusatzaufgaben spezielle EP, die nur den Battle Pass leveln, beziehungsweise dann schneller leveln. Das, ich habe schon angesprochen, zu der Zeit, als ich noch ein bisschen Fortnite gespielt habe, waren das gerne mal so Aufgaben wie finde dieses, finde jenes, springe beim Absprung durch drei Ringe, zerschieße zwölf Luftballons in einer Runde. Solche Dinge geben dem Ganzen dann nochmal einen ganz neuen Turn. Und ich fühle mich da tatsächlich relativ gut unterhalten, auch wenn es oft sehr stupide Aufgaben sind. Und andererseits gibt es auch, auch Aufgaben in manchen Spielen wie PUBG ist ein gutes Beispiel. Lute so und so viele Heilgegenstände. Ähm, mach zwei Kills in einem Match mit einem Snipergewehr. Lauter solche Dinge. Und das sind dann eben nochmal kleine Gameplay-Tweets, die ich persönlich gut finde, weil sie mich vor Aufgaben stellen, weil sie mich vielleicht dafür belohnen, mal was anderes zu machen, beziehungsweise mich dann dazu motivieren, was anderes zu machen. Und an dieser Stelle... An dieser Stelle sind die Battle, Pass, die Battle Passes dann sogar gameplay-technisch für mich persönlich ein echter Gewinn. Aber gut, das war meine kleine Abhandlung über Battle Pässe. Das Ende habt ihr bestimmt in der Regel schon gekannt. Ich fand es nur mal schön zu erwähnen, dass eben nicht Fortnite diese Battle Pass erfunden hat. Fortnite kam 2018 raus, die ersten Anzeichen eines Battle Passes gab es 2013. Fortnite hat das Ganze nur recht groß gemacht und hatte dabei ein bisschen die Unterstützung von der Lootbox-Debatte, weil Fortnite war ja da dann der leuchtende Ritter in güldener Rüstung, der eben nicht die Lootboxen äh, ins Spiel einbindet. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen interessant. Schreibt uns doch mal an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com was ihr so für Battle habt, was ihr von Battle Passen haltet. Wird mich wirklich mal interessieren, ob ich denn der Einzige bin, der das Ganze so ein bisschen feiert und sich jeden scheiß Battle Pass von 10er kauft und dann der doch nicht von allen was hat. Ja, mein Leben ist hart. In diesem Fall... Ich guck mal jetzt noch, was der Rüdiger für euch am Donnerstag hat. Wir hören uns wieder am Samstag zu unserem wöchentlichen Talk, Rüdiger und ich zusammen. Gehabt euch wohl und zockt weiter. Bye, bye.